2: Agradecida y emocionada, solamente de ti. gracias por venir.
1: Bajo el familiar rótulo de Warner Home Video, con unas letras amarillas y una tipografía estridente de la época, se leía Asesinato en Twin Peaks. En la parte inferior, un escueto texto, dirigido por David Lynch, un nombre que no me sonaba de nada. Todo flotando sobre una única foto, el rostro azulado de una muchacha muerta, con restos de tierra en la frente y una mejilla, y el pelo negro húmedo, ensortijándose sobre un plástico gélido que no nos dejaba ver nada más. En aquella época, para un fanático de terror de trece años, los muertos que resultaban confortables tenían un ojo desencajado, la piel chamuscada o el cerebro a la vista. Pero el cadáver que tenía ante mí, sereno, sin hacer ningún esfuerzo por parecer un cadáver, me resultó incómodo, hasta insolente. En un mar de carátulas desesperadas por llamar mi atención, la apatía de tanatorio de la portada de asesinato en Twin Peaks parecía rechazarme a mí incluso antes de que yo rechazara la película. No la alquilé. Aún faltaban unos meses para que aquel rostro se convirtiera en un icono inmortal de la cultura popular. Y algo más para que David Lynch resultase ser uno de los autores que más me ha arrebatado a lo largo de mi vida. Bueno, este es un texto que ha escrito Nacho Vigalondo eh, para el libro Regreso a Twin Peaks, que es un libro en el que bueno, varios autores, entre ellos el propio David Lynch, hablan un poco del impacto que tuvo para ellos y que tuvo para la televisión y para la sociedad eh, la serie de Twin Peaks. Y bueno, lo hemos elegido para empezar este nuevo episodio de Moralina Morgan porque tiene bastante que ver con el tema del que vamos a hablar, ¿no? Está bastante relacionado.
0: Sí, vamos a hablar de series y de películas sobre todo de directores que habitualmente han hecho películas, pero en algún momento de su carrera se han dedicado a hacer una o, o varias series, pero sí que tenían una carrera anterior y de prestigio muchos de ellos relacionados con, con las películas. Uh -huh. Y para ello tenemos una invitada especial eh, para este podcast que nos estamos aficionando a tener invitadas. Hombre,
1: somos, somos como Isabel Gemio, nos gusta que vengan a vernos. <risa>
0: Y en este caso es Inés, que es la creadora del podcast Ciudad Esmeralda. Bienvenida, Inés.
3: Hola, chicos, ¿qué tal?
0: <ríe> y, y bueno, hemos elegido a Inés porque su podcast nos gusta mucho. Sí. Empezó un poquito antes que el nuestro y en él recomienda mucho muchas series, muchas películas. Y, y bueno, no sí. sé si quieres presentarnos un poco qué haces. Es verdad en que podcast. has dedicado
1: algunos episodios a series, ¿no?
3: sí. Sí, también Ampelis, pelis, es un poco un poco miscelánea como soy yo, <risa> un poco mix. Pero pero sí, lo empecé lo empecé justo pues un poquito antes sí, yo creo que el vuestro, aunque llevo menos capítulos porque pues lo de ser pues una persona solo y tener dos manos pues mal. Pero, pero bueno, la verdad que la idea me venía de antes, me animé un poco con esto del confinamiento de qué hacemos con nuestra vida social y entonces dije, pues este es el momento, o sea, no, no va a haber otro. Y, y nada, bueno, me, me, me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho El Mago de Oz y de ahí un poco viene el nombre de Ciudad de Esmeralda. De hecho, eh, también viene un poco al caso porque eh, El Mago de Oz es como la película que ha influido más eh, en la historia del cine y de las series, que el otro día no me acuerdo que estábamos viendo... Eh, en casa, y, y también dije, digo, ¿ves? Hay una, otra referencia más al modo de Oz. Porque es alucinante. Es que sí si, o sea, sí si ya ahora que vais a compartir mi tara y os fijáis en cada cosa que, ve, que, que veáis, es que es alucinante porque dices, joder, pero si es que en prácticamente, no todas las películas, pero muchísimas de ellas, hay referencias al modo de Oz. Y, y nada, y entonces, pues, como la vi de pequeña muchas veces, típica película así fetiche cuando somos pequeños, pues quería hacerlo un poco en honor a, a, esta, a esta gran peli. Y entonces, por eso ya me he a Ciudad de Esmeralda. Aunque no solamente hablo de pelis eh, y de series, a veces también de libros y de, pues de, de, de la vida, de bunkers, de la vida, vamos.
2: De
1: todo. El sí. otro día leí un tiz que dice, por favor, dejas de hacer podcast. Porque todos mundo... <risa> todos ha surgido durante el confinamiento, no por hacer podcast. Si
0: eres millennial y has vivido el confinamiento... Probablemente tengas un podcast. Pues
3: es lo que toca. Cada, cada generación tiene su cosa, ¿no? Pues ya está. Exacto,
1: pues es lo que nos ha tocado. Y bien que está
0: Pues sí, hablando de generaciones, la nuestra también eh, creo que asistió un poco a eh, pues este momento de explosión de las series eh, de prestigio, que creo que sucedió como finales de los 90, no sé.
1: Sí, yo creo que sobre todo, bueno siempre se ve como finales de los 90, como la época, como el boom, el que se llama como la edad de oro de las series, aunque es verdad que anteriormente pues también había habido algunas series de mucho prestigio, como por mm. ejemplo Twin Peaks, de la que hemos hablado antes, que fue en 1989 cuando se estrenó y que bueno, fue también muy revolucionaria y muy novedosa para la época. Pero es verdad que sí, como digamos el momento en el que hegemónicamente se empiezan a Considerar las series como algo a tener en cuenta o algo que no es simplemente entretenimiento, pues sería finales de los 90 y sobre todo gracias a HBO, que empezó a producir ficciones dramáticas serias, entre comillas, como por ejemplo Los Soprano, A dos metros bajo tierra o The Wire. Eh, que tuvieron muchísimo éxito de crítica, eran series pues que cuidaban mucho el guión, cuidaban mucho las interpretaciones, la historia y, y fue cuando digamos se empezó a tomar en serio a, a las series, aunque es cierto que anteriormente pues también había ha habido otras lo que pasa es que quizá eran más de género como Twin Peaks que al final es un thriller o, por ejemplo, a Doctor Who, y entonces no se les toma tan tan en serio. Expediente X también, Expediente ¿no? X también mm -hmm. se podría considerar, lo que pasa es que una ciencia ficción pues está un poquito fuera, pero sí, como el boom fue a finales de los años 90, entonces yo creo que nosotros ya hemos crecido, para nosotros no es raro ver una serie y ver que es algo bueno, un producto cultural de calidad, creo.
0: Sí, pero yo creo que sí, que hemos asistido al momento del de cambio, ¿no? Yo tengo la sensación de... Al final, cuando eras pequeño, un poco las series que veías son las que salían en Telecinco, Antena 3, eh, la primera. Y creo que ya cuando fuimos un poquito mayores, sí que pues buscabas en Internet estas series tipo Los Soprano, o, eh, Perdidos, también que hubo un poco el boom este de Perdidos,
1: sí, mucho, mucho fenómeno fan con esa serie. Y a partir de ahí
0: fue como cuando se ha hecho más habitual el ver series y que tengan prestigio, que tengan mucha calidad y que sea algo que sea la norma, que no sea algo excepcional, no será... Sé. Claro.
3: Sí, también sí, yo... yo me acuerdo, no sé si os acordáis vosotros, que yo veía, eh, que de hecho no sé si la he visto entera, en la 2 ponían, o sea, ponían muchas series americanas y, sí. y la de 2 metros bajo tierra, es dos metros sí. bajo tierra, ¿no?
1: A 2 metros bajo tierra. A
3: 2 metros bajo tierra. La ponían en la 2 y yo me acuerdo que, pon, que ponían esa, yo no, claro, no me acuerdo cuántos años tenía, pero, pero sí, pues 13, no sé, 12, sí. 14 años más o menos. Y, y también ponían las chicas Gilmore, o sea que como que ya venían bueno, las chicas Gilmore, quizá no es sé, del boom de series, pero a mí me marcó no, no soy no, no, Yo soy muy
1: fan de las chicas Gilmore, Yo decir. Muy fan de las chicas Gilmore,
3: vez, o sea, me tú, ha marcado
1: es maravillosa. Es
3: maravillosa. O sea, de
1: hecho, me la he vuelto a ver hace poco, que están todas los, eh, eh, las temporadas en Netflix. Sí. Y sí, recuerdo que precisa, creo que era un día en la 2, ponían primero un capítulo las chicas Gilmore y después otro de a dos metros bajo tierra. Sí. Y era como, bueno, la 2, ¿no? que era como la cadena de prestigio, etcétera, pues esas series tenían que estar en la 2, ¿no? Sí, no, no,
3: podía, no, no podían estar, en, estar en, otro
1: cinco, sitio. en otro lugar
0: Sí, pero es cierto que no suponían un boom, que la ah. gente hablase de... ¿Has visto lo que ha pasado en A Dos metros Bajo Tierra? No. Que, <risa> no,
1: no. Claro. Eso en el partido del, del instituto no se no,
0: comentaba. ¿no?
3: Esto, no, en mi colegio esto no ocurría. O sea, no. Claro, no, no, no,
0: pero no hoy en nada. día sí que hay series tipo... Eh...
3: Perdidos, bueno, perdidos pero, pues, yo creo... Sí, pero perdidos sí que... La que marcó todo el fenómeno sí. fan, o sea, yo no sé vosotros, pero yo me acuerdo perfectamente que me levanté a las 6, 5 de la mañana para ver el último capítulo. Y me acuerdo sí, que... que lo vi con mi amiga Celia, hola Celia, por teléfono, eh, las dos con el teléfono pegado, eh, como hablando bajito, para que pues estábamos, claro, con nuestros padres ahí viendo el capítulo. Que además hubo un problema: que no se emitieron 20 minutos. Sí, luego, sí, total. Y luego se volvieron a emitir. Bueno, y claro, pues eso, ahí ya éramos un pelín más mayores, pero bueno, sí. eso bueno, la generación de nuestros padres no lo ha vivido, claro.
1: Claro. No, total. Sí, además también coincide eso un poco, el momento de perdidos, pues que ya teníamos internet. Todo el mundo sí, sí. tenía acceso claro, a internet. Claro. Y claro, sí. eso yo creo que es fundamental para crear... Legalmente,
3: sí, no sé si paz. lo vimos. El cual que legalmente no sé si lo vimos ah, yo, a ver. pero yo lo que quizá no.
1: No, pero cuatro lo emitía, pero un poco retrasado. Sí. Pero creo que el final, o sea, fue una cosa decir bueno, sabemos que ya lo habéis visto todos sí, a vuestro sí, ¿no? al Final lo emitimos en inglés subtitulado Sí, hicieron
0: un programa especial presentado por Raquel Sánchez Silva. Hombre.
1: <ríe> <ríe> Extremeña de pro, sí sí sí. Yo me acuerdo que ese final yo estaba en la universidad y estaba aquí en Madrid una residencia. Y nos dejaron en la residencia una sala que había de televisión que era como que había que hacer un montón de movidas para alquilarla y que te dejaran solo para ver el final de perdidos. Así que sí, me sí, sí, no acuerdo. fue de un
0: eso. boom, yo creo, eso. Y, sí. y de ahí Juego de Tronos, por ejemplo, que también ha tenido esta cosa social que sí. todo el mundo conoce, esa serie, aunque... Claro,
1: totalmente. Sí. Pues sí, pues sí.
0: Okay. ¿Algunas más eh, tienes de...?
1: Yo, bueno, yo tengo estas tres que fueron como el, el comienzo, ¿no? Lo Soprano, A Dos Metros Bajo Tierra y The Wire. Hmm. Y después, pues yo creo que a raíz de esto vinieron series como Perdidos, como Breaking Bad, como
3: sí, Mad Men. Sí, sí estas. yo sí. Vamos, sí, tenía yo apuntado un poco un poco más o menos también estas. Es verdad que también he puesto como sitcoms de los 90, pero, <risa> pero que, creo que no es lo mismo porque eran más capítulos que, bueno, que podías ver uno, quiero decir, un capítulo de Friends, puedes ver un capítulo de Friends de la cuarta temporada y, y ya está, y luego puedes mm. ver uno de otra y tampoco mm. te pierdes mucho, pero claro. estas sí estas tenían una historia y tú lo soprano o sea que es que la ves de principio como a fin y van pasando cosas poco a poco y los personajes van evolucionando poco a poco y, y etcétera etcétera entonces sí tenía más o, menos, más o menos esas, luego es verdad que hay como otra ya como otra parte posterior eh, más bien pues en los años ya 2013 creo que es justo más o menos que es con House of Cards que es la primera serie original de Netflix no es la primera serie original de Netflix porque hay otra pero eh, hay otra previa pero bueno, es la que goza sea, de más popularidad y, y un poco la que dio a conocer la plataforma y ahí yo creo que empieza como otra época dorada de series más de, de variedad de plataformas de, de variedad de géneros y ya como mucho más mainstream por así decirlo porque HBO no deja de ser en ese momento era como, bueno, que podías decir tacos y, y que salieran, yo qué sé, pues desnudos y como un poco más bestia porque era como de pago, ¿no? Y ya con Netflix y con las demás plataformas es como que popularizas un poco el, guau el, es que las series molan, todo el mundo quiere ver claro. series, venga, vamos a hacer series a, a porrón, ¿no?
1: Totalmente. Y eso yo creo que es importante porque al final hay que tener en cuenta que las series de esta primera de oro, todas las de La Soprano de Wire, claro, no eran. HBO no se entendía como plataforma, sino como claro, una claro. cadena de pago. Que era como o veías el capítulo en HBO o en La 2 con las chicas Gilmore, o te lo perdías, ¿sabes? Sí, sí hasta
3: Entonces, luego. Sí, sí. Ahora es verdad
1: que el tener tantas plataformas también ha hecho que proliferen mucho más las series, que pueda ser más de nicho. Y, y sí, como dice Inés, pues yo creo que House of Cards quizás sea también la primera de que dio prestigio a Netflix. Sí. En Estados Unidos pues sí que era bastante popular y quizá con series menos prestigiosas, pero House of Cards fue la primera. Sí, mm. eso
0: de estas, de esta primera etapa, ¿vosotros fuisteis fan de alguna de estas? ¿Os, os enganchasteis así muy fuerte a alguna de estas que, que hemos hablado?
1: Yo, bueno, yo he visto, y de hecho es probablemente mi serie favorita, A dos metros bajo tierra. No la vi en el momento, la vi después, porque además eh, la vi con... Con un amigo mío de la universidad, que era mi compañero de piso, y él la tenía DVD y me la vi. Y Ay, de hecho, recuerdo que la vi entera, la he visto dos veces y prácticamente seguidas. Tipo que terminé el último capítulo y a las dos semanas empecé a verla otra vez, de luego mucho que me había gustado. Es que es, bueno, una cosa increíble.
3: Sí, a mí, no sé, a mí a dos metros bajo tierra me encantó. Y de hecho, ya te digo que yo creo que las veía, eh, o sea, que vi en la dos, pero creo que no las vi como en orden. Y luego ya me, la, me puse a verla como toda la serie entera, ¿no? Y luego, lo Soprano también, eh, he sido incapaz de The Wire, o sea, que esto es como lo más impopular del planeta, pero vi un capítulo y dije, porque de hecho creo que, es la, o sea, que la tenemos en casa, pero en DVD, y vi un capítulo y dije, vale, pero ahora mismo no. Y esto fue hace ya muchos años, a lo mejor ahora me la pongo a ver y digo, oye, qué maravilla, esto es impresionante. Y me pasó lo mismo con Breaking Bad, pero es que ni, ni llega a ver un capítulo, porque ya la premisa de la que parte, siendo lo más impopular del mundo lo que voy a decir, es que no me interesa. Entonces, no.
1: Pues, pero es que estamos en no el entré, mismo barco, porque no a mí me pasó exactamente lo mismo con Breaking Bad. Vi los dos primeros capítulos y dije, bueno, sí está bien, pero es que me parece tan aburrido y como que no me interesa. Luego es mucha que no gente pasa. me decía que tenía que esperar hasta la segunda temporada para sí. que fuera genial, y dije, mira, no. Sí, ya. Si me me haces me hace una eso? serie, tienes que enganchar a la gente desde el principio.
3: Claro, o sea, yo, a ver, yo le doy, pues yo, que bueno, antes es que, claro, también las series duraban más, o sea, los capítulos de una temporada eran veintitantos, pero claro. y ahora ya no, no es lo mismo, o no es lo mismo ver una miniserie que tampoco es tan grande la pérdida de tiempo como ver una serie de seis temporadas, 24 capítulos por temporada. Entonces, si me tengo que enganchar en el capítulo 54, pues, hombre, no.
1: Este son bastantes... Horas de tu vida. Entonces, claro,
3: no, claro. Entonces,
1: bueno, desde aquí decimos: no veáis Breaking Bad si no habéis visto ¿ver? las chicas Gilmore, que no te enganchan sí. desde el primer capítulo y ya no puedes dejar de verlo.
3: Total, sí. Vale. Además, muy guay. Personajes, sí, además, sí. muy chulis y además, toda la, todas las series prácticamente que hemos dicho siempre van protagonizadas por hombres. Y, y esta, es no. Y son unas mujeres estupendas y maravillosas con todos sus, sí. sus traumas y locuras. Y además
1: es muy reivindicable porque es una sí. madre soltera, eh, sí. unas mujeres muy independientes y no sé. Y la verdad fue, fue sí. para la época. Yo creo que eso también hay que destacarlo.
0: Hablando de personajes femeninos, a mí una serie que de un poco esta temporada, es un poquito posterior, que a mí me gustaba mucho, aunque no la terminé de ver porque eso, tuvo muchísimas temporadas, fue Mujeres Desesperadas.
1: Ah, bueno, a mí me
3: encantó. Oy, 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 oy. Yo tampoco la terminé de ver, pero las primeras temporadas eran muy guays, ¿eh?
1: Sí. O sea, eran tremendas.
3: Tremendas, tremendas. O sea, lo que pasaba en Wisteria Lane, vamos. O sea, <risa> o sea, aquí no pasaba en ningún barrio. Eso yo creo que en barrios sí. españoles no pasa. No.
0: Sea... Yo creo que esa serie también introdujo la figura del showrunner de series que mm. ahora sí que está como muy popularizado, ¿no? Sí. Con...
1: No sé si fue Mujeres de Desesperadas o también, bueno, es muy popular la showrunner de Anatomía de Grey, que son sí, la Rhymes, que la también Rhyme. han hecho luego pues, un montón de series como, de todo eh, todo. como Defender a un Asesino y, bueno, un, muchísimas series. Y mm. al final es eso, ella no es directora o ella mm. no dirige, a lo mejor ha dirigido algún capítulo, sino la idea es que toda la serie tenga una consistencia y una igualdad entre capítulos. Mm. Y es una figura que, sí, no sé exactamente cuándo empezó, pero probablemente sea con, con estas series. Sí, que, que luego en Netflix nos mm. pues, han tirado mucho de ello. ¿es sí. Claro, total. Sí. Y, sí. y hablando,
0: bueno, de directores, que mm. esto me sirve un poco para introducir el tema. <risa> Del que vamos a hablar realmente hoy. <risa> directores de cine que hacen series. Sí, que sí. <risa> yo creo que eh, esta explosión de las series, lo que hemos hablado, que tuvieron... Eh, pues mucha popularidad, pero también asociada a un prestigio que anteriormente no era tan habitual que tuvieran porque era como pues, un producto más popular eh, y esto no tenía como no tenía el prestigio más de la élite intelectual que, que lo pudiera como disfrutar, no que sí. es un poco lo que pasaba. Pues en los 80 sí que hubo series famosas tipo eh, Dinastía o sí. cosas así. Pero no tenían, no gozaban de, claro. de este prestigio. Y para un
1: director de cine hacer televisión suponía como no tengo trabajo en cine y tengo que conformarme con hacer televisión. Claro. Exactamente, no igual para que trabajar.
3: para los actores, igual. Igual,
1: porque, es exacto. O sea, era
3: como que ibas, tenías tu carrera de cine y luego ya acababas en televisión. O sea, como sí, que claro. acababas en televisión ya porque no tenías más oportunidad.
0: Sí, de hecho muchos actores pues de esa época, tipo los eh, actores de compañeros, se quejaban de que en esa época... Eh, yo es que voy al español siempre. No
2: pero se, quejaban,
0: se quejaban de que en esa época estaba muy mal visto eh, que ellos eh, ser actores de televisión no, no los llamaban para hacer casting en películas. Y sin embargo, hoy en día, las películas españolas solo las protagonizan actores que han salido en televisión.
1: Sí. O al revés, muchas bueno, series han ser sí. servido para resurgir la carrera de actores, ¿no? También. Como tipo, no sé, Jessica Lange con las de American Horror Story, sí. o Glenn Close hizo una que se llama Daños y Prejuicios. Creo. Sí, claro. Entonces, que ahora no es... es todo lo contrario. Te Nicole serie... Kidman, por ejemplo. Ah, bueno, también, claro.
0: Que Nicole Kidman es una actriz que suele elegir... Eh... Bueno, no siempre, pero que
1: suele elegir. <risa> ha tenido sus <risa> momentos.
0: <risa> sus trabajos, como muy concienzudamente. Sí. Últimamente está haciendo muchas series. Mm. O sí, Rick Winterspoon también, que incluso las producen. Sí. Y esto ha sucedido con los directores. Hay muchos directores de prestigio, tipo Woody Allen.
1: Mm. Eh... Aunque esto lo de los directores creo que es algo más reciente. Que los sí. actores sí que empezó un poquito antes, pero esto es un poquito más reciente. No sé si mm. por qué pensáis que ahora sí que directores que hacen películas y que continúan trabajando en el cine, pero dicen, voy a hacer una serie, ¿por qué crees que hay esta nueva tendencia?
3: Hombre, yo creo que, aparte de que, que siempre habrá un componente mínimamente económico en el sentido de, pues te cuesta mucho más, bueno, ahora ya, ahora ya quizá hay capítulos de alguna serie que te cuesta como una película, pero bueno son series también muy particulares, o sea, en general hacer mmm, el piloto de una, de una serie no te cuesta tanto como hacer una película, entonces puedes vender yo creo que más fácilmente, si quieres hacer un proyecto, puedes vender más fácilmente un piloto que el guión de, toda, de todo un largo, ¿no? Es, claro. eso, y luego también hay otro tema que te da, yo creo, que muchísima más libertad creativa, porque realmente, pues vale, tú pues tienes tus personajes, la trama y todo y lo desarrollas en tu, en tu largo, ¿no? pero ya está, son pues eh, hora y media de película, deberían ser, y ahora son tres horas porque se les han, se han venido arriba. Pero bueno, que es un periodo corto de tiempo no lo que tienes. En cambio, series, puedes realmente puedes ver cómo evoluciona el personaje, pero desde, mmm, yo qué sé, desde que tiene 20 años y es una pardilla total hasta que tiene 30 y dices, joe, mira qué guay en lo que se ha convertido y yo, y yo como espectador he sido parte de toda esa evolución, ¿no? Entonces, a lo mejor, depende también del perfil de cada director, pero yo creo que hay directores que eso les interesa mucho, porque hay personajes que dicen, juez es que me encantaría hablar más de este personaje, pues, pues a lo mejor puedo hacer una serie y entonces me, me vuelco ¿no? con, con esos personajes principales y puedo como sacarles mucha más chicha, ¿no? Entonces, sí. por una parte, como el aspecto creativo, yo creo que, que les tira, les tira. Sí.
1: Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con que para los directores muchas veces, por lo que ha contado Inés, tienen más posibilidades ¿no? de hacer un arco más amplio los personajes. Pero creo que en muchos casos también, que lo has dicho tú Inés, es un motivo económico y que muchas veces las plataformas ahora mismo lo están utilizando como una manera de promocionarse porque pasa mucho tiempo por ejemplo yo recuerdo Movistar Plus cuando empezó a hacer series propias aquí en España pues contrató a Marcol que hizo una serie a por ejemplo Antonio Rodríguez que hizo la peste es como Alberto. vamos Alberto Rodríguez que hizo la peste perdón sabes como que muchas veces son las propias plataformas las que llaman a los directores que dicen mira te damos este dinero, que es bastante, uh -huh. tienes libertad creativa, porque creo que en general tienen bastante libertad creativa uh -huh. y que muchas veces los directores dicen: Pues mira, no tenía yo pensado hacer una serie, pero hombre, pero oye, si me hacen dinero uh -huh. la libertad, pues adelante, voy voy con ello. Sí. Y eso, por ejemplo, ha pasado en Movistar Plus, también ahora HBO España, no que también, por ejemplo, sí. esta sí. semana sí. o la semana que viene se estrena la serie de Ales de la Iglesia, que también creo. Sí, que la de 30 Monedas,
3: bastante. ¿no? Sí. La de
1: 30 Monedas, sí. que tiene buena pinta. Entonces, sí. yo creo que es un poco así que las plataformas. Como ahora tienen posibilidad de hacer cosas para muchos tipos de público, también pueden, quieren invertir en series de prestigio que luego, pues, lo, lo vuelven a recoger como prestigio para, para la cadena.
3: Sí, también Así. yo creo que, por ejemplo, en el caso de Netflix que es diferente yo creo al de HBO también porque es diferente perfil un poco de empresa ¿no? Pero, pero HBO quizá pues cuando viene HBO a España ¿no? pues a lo mejor HBO sí que cuida un poco más y dice a ver en España ¿qué cosas están haciendo? pues eh, pues ¿qué directores hay? o ¿qué actores hay? o ¿qué proyectos puedo sacar? ¿no? y entonces a lo mejor como que los, los mima un poco más y, y, y llama como al director a la puerta y le dice oye oye ¿te interesaría esto tal? no sé qué Netflix un poco su política a lo, ahora ya se está refinando un poco más pero antes to en toda su expansión era, llegamos a Francia ¿y qué se ve aquí, en Francia? pues no sé, no tengo ni idea, pues yo qué sé venga, a ver, ¿qué, qué queréis contarnos franceses? y entonces pues los primeros franceses que venían, pues han hecho una serie francesa en Netflix, quiero decir que, es un poco lo estoy contando así un poco tal, pero pero que sí que en su principio pues fue un poco así, ¿no? Claro. Pues venga, que entre todo el que sea, no luego ya exigiremos.
1: Y se puede ver aquí en España que la primera serie española de Netflix es Las chicas del cable, que yo creo que Netflix dijo, a ver qué se ve en España, vieron Velvet y Gran Hotel y dijeron, pues no, a, a tope. Y hicieron Las chicas del cable, entonces
3: es a tope, un, poco, completamente, un sí. poco
1: por ahí. Sí. Así que eso.
0: Bueno, luego HBO cuida muchas sus cosas, pero también hace por H o por B. Bueno. Que es un poco no.
1: inexplicable.
3: Bueno, también hace una, o sea, la segunda versión de Embrujadas, el remake de Embrujadas o sea sí, es que, verdad, por, por, por que, por favor, de HBO ¿por
1: también está diciendo, mira, ya el prestigio lo tenemos desde los 90, ya podemos relajarnos un poco o sea, Entonces, ¿Por
3: qué haces Embrujadas? El remake de Embrujadas ¿Pero por qué? O sea, yo puedo entender que te guste o no te guste, ¿eh? pero a mí me gustaba mucho pues me gusta mucho pues, la brujería, la fantasía y tal, no sé qué pero déjalo en paz, déjalo en paz De,
1: de hecho, ¿no pensáis que ahora hay como demasiadas series? Sí, ¿Como no que sé. tiene que parar un poco esto?
3: Sí, sí, es no, sí. inabarcable, de hecho
1: Claro, porque al final yo tengo un montón de series pendientes que no es como una película que dices me la veo esta tarde o me la veo ahora antes de acostarme. Es que claro, tienes que dedicar un tiempo que sí. es un poco fuerte que te lo plantees como para el ocio de dedicarle tiempo, pero sí. hay muchas que... Luego den. también
0: está sucediendo que al final las series yo creo que tienen una fecha de caducidad más rápida que una película. Porque de hecho preparando, eh, pues eh, pensando de qué series iba a hablar, yo estaba diciendo, jo, es que Foodie Love se eh, estrenó en diciembre de 2019... Y ahora mismo parece que estoy hablando de la prehistoria, yeah. porque de esa, de esa serie ya no se ha vuelto a hablar.
2: Yeah.
0: Yeah. Y otras que hemos consumido como súper rápido de, eh, y fueron como el, el éxito del momento, de ese fin de semana, tipo La Casa de Papel. La Casa de Papel dura, el, la gente habla de ello, el fin de semana que se estrena, después <risa> se olvida. Yeah. Sí. Y es un poco por eso el consumo rápido de
1: eh, la vemos y nos
0: olvidamos, yeah. y otra nueva.
1: Ya, lo que dicen que ahora hay la mejor serie del año de esta semana. O sea, que cada semana tienes la mejor serie del año que tienes que ver. Entonces, sí, sí que pasa. Sí. Bueno, no sé si queréis que empecemos a hablar de, de las series que hemos preparado. Sí. Vale.
0: Sí, un poco siguiendo la línea de eh, directores o directoras que habitualmente han hecho cine o que han hecho cine y también han hecho series. Uh -huh. Vamos a hablar eh, de cuatro de ellos uh -huh. y eh, comentar algunas de, bueno, de las Ah, sí, perdón.
1: Dos cada uno. Sí, <risa>
0: <bien>. <risa> y, y a... Siempre
1: me corriges tú. Pero...
0: <risa> me he acordado que somos tres. Claro, y... Estamos tres, ¿verdad? <risa> que somos cuatro. Y hablar un poquito de, bueno, pues de cada una de ellas. Vale. Vale. Ok. Entonces, eh, ¿empiezas tú, Oscar? Empiezo
1: yo. Venga, pues mira, yo de la serie que voy a hablar, dirigida por un director de muchísimo prestigio, es Crisis en seis escenas, dirigida en 2016 por Woody Allen. Vale. Esta serie eh, pertenece a la plataforma Amazon Prime Video. Básicamente la historia es que Amazon quería... Eh, bueno, Amazon, eh, la plataforma de vídeos y de series, en su momento no era muy popular, sino que era más pues una plataforma de compra y quería fomentar mucho esto. Entonces decidió pues, contratar a gente con mucho prestigio, gente que, eh, que, bueno, pues que, que le pudiera dar una publicidad y competir con HBO con Netflix y se empeñó en contratar a Woody Allen. ¿vale? De hecho... Estuvo dos años ofreciéndole un contrato a Woody Allen para hacer películas y series de muchísimo dinero. Woody Allen no para decir que no, porque él decía que bajo ningún concepto hacía series, películas, bueno, vale muy bien. Y según cuenta el propio Woody Allen, llegó un momento que la cantidad de dinero que, lo que le ofrecía Amazon era tan grande que no pudo decir que no. Entonces Amazon dijo, bueno, tenemos aquí a la gallina de los huevos de oro, tenemos a Woody Allen, lo vamos a petar. Spoiler, sale mal, ¿vale? Porque eh, hizo esta serie de crisis en seis escenas, perdón. También Amazon produjo algunas de sus películas como Café Society, eh, ¿cuál más? Hay la de Wonder Wheel que hizo con Kate Weaslet. Y bueno, la, última, la penúltima, perdón, porque la última es la que ha hecho en San Sebastián, la de Un Día de Lluvia en eh, Nueva York. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, vinieron todos los escándalos con Woody Allen, con su exmujer Mia Farro y claro, pues la relación entre Amazon Prime y, y Woody Allen se rompió totalmente. De hecho, la última película ni siquiera se ha llegado a estrenar en Estados Unidos ni en Amazon Prime. Se ha estrenado solo en, en Europa, la de un día de lluvia en Nueva York.
0: No, a la última. La, la penúltima, la
1: perdón, mundial. sí, porque la última de San Sebastián. Bueno, creo que en Estados Unidos tampoco se ha estrenado porque está un poco
3: Pero vetado aquí, en aquí tampoco, fase. ¿no? Todavía. O, o sea, porque... Tú... sí Estuve en San Sebastián, pero ¿se ha estrenado ya aquí en cines? No, no lo sí, se ¿Sí? Ah, estrenó,
1: sí, además como hace un mes, un mes y medio, y ah, bueno, vale. como ahora no hay muchos estrenos, creo que sigue en algunos, en algunos cines, mm. entonces ahí está. Bueno, pues eso, eh, la, el único requisito que Amazon le puso a Woody Allen era que tenía que hacer eh, seis medias horas. Es decir, le da la libertad total, la historia que él quería, pero mmm, tenía que ser seis media horas. Esto que dicen muchos los directores de no he hecho una serie, he hecho una película de seis horas, Woody Allen se lo tomó al pie de la letra. Porque su serie realmente es una película dividida en, en cuatro, en seis partes, perdón, de 20 minutos cada una. Eh, la serie no está mal, realmente habla de un matrimonio, que está en el, un matrimonio ya mayor, interpretado por el propio Woody Allen y Eliane Main, que es bueno una cómica en Estados Unidos que tiene bastante prestigio, que a Woody Allen siempre le ha gustado mucho, que bueno, son un matrimonio muy aburguesado, aunque con ideas muy de izquierdas, muy abiertas, pero digamos que no son reivindicativos ni hacen nada. A esta casa llega un día Miley Cyrus, ¿vale?, que es interpretando a la sobrina, a una sobrina de este matrimonio y Miley Cyrus pues sí que interpreta a una joven muy reivindicativa, que tiene que hacer una parada allí antes de irse a Cuba, por cierto, y bueno, y que está como metida en todo, ¿eh? en la lucha por el feminismo, por los derechos de las personas negras, todo, todo, todo. Y claro, ahí un poco la idea es el choque entre esta visión juvenil reivindicativa y este matrimonio más aburguesado. La idea está bien y es interesante, pero es verdad que al final queda como una película dividida en seis partes y una de película de las normalitas, de Woody Allen, ese sería... No sé si eh, tú, Fran, la has visto, no sé si Inés, ¿tú has visto esta serie?
3: Pues eh, digamos que sí y no, porque, vale. eh, me, me explico, porque eh, yo me puse a verla vale. y entonces vi eh, pues la primera hora, digamos, de la película, es decir, los dos primeros capítulos okay. y luego me dormí y yo no me duermo pero es que, vamos, todo el mundo que me conozca sabe que no me duermo, o sea, me puedo tragar todos los truños de la 1, que yo no me duermo. Estoy ahí y tal, pues me dormí totalmente. Y entonces eh, desperté en el último capítulo ya. Ah, bueno. Y lo vi, y bien, muy bien. O sea, quiero sí. decir, que sí que no me perdí nada. O sea,
2: no, realmente no.
3: Dije, ah, bueno, pues vale, pues más o menos esto es lo que ha pasado, porque es una película de Woody Allen, con lo cual, pues más o menos... Eh, sé, es una serie, sé que es una serie, uh -huh. pero me refiero que más o menos pasa uh -huh. esto, esto y esto otro y, y dije, bueno, pues vale, ya está. <risa> o sea, sí.
1: Realmente es que eso, si la ves como una película, pues es como ver una película de Woody Allen de las que no son ni muy buenas ni muy malas, de las normalitas uh -huh. así que ahí está, eso está bien. Y bueno, y una curiosidad solo porque, claro, no sé que Woody Allen trabajar con Miley Cyrus, que yo también muy a favor, pues a lo mejor sorprendía. Supuestamente Woody Allen la eligió a ella y atención, Woody Allen dijo una entrevista que la eligió porque había visto Hannah Montana y le pensaba que Miley Cyrus tenía una viscómica muy grande. Yo creo que esto Amazon le obligó a Woody Allen a decirlo y le dijo, mira, si no, te quito 5 millones. Pero, ¿os imagináis a Woody Allen viendo a Hannah Montana? Pues, hombre, no. A lo mejor sí, tiene hijas. Ah, bueno, sí. tiene hijas, es verdad. A lo mejor con sus hijas sí que las vio. Bueno, Pero es sí, verdad. la le pareció muy graciosa en Hannah a Montana. A ver, la
3: combinación, la combinación es curiosa, quiero decir. Es curiosa, sí, Es sí. curiosa. O sea, tú de repente ves aparecer a Miley Cyrus y dices, ostras, es que está compartiendo plano con Woody Allen. O sea, totalmente
1: yo creo que realmente para el papel no es una mala elección ni que lo hace bien, lo que mm -hmm. más que también se nota al final es que, que esta serie está rodada como, como sin ningún tipo de interés, mm -hmm. porque de hecho hay algunos planos que solo he leído y es verdad que están Budialen Allen y Miley Cyrus y se nota que los han rodado separados, o sea que es un plano contra plano solo de la cara de Budialen Allen luego la cara de Miley Cyrus, no sé, que está como rodada rápida y sin ganas. De hecho, Woody Allen muchos, muchas veces ha dicho que se arrepiente de haberla rodado.
0: ¿Y Miley Cyrus
1: ha dicho chan, alguna chan,
0: cosa sobre Woody Allen? Chan, eh, chan, chan.
1: Que yo sepa, ¿no? Creo que también es algo como que no lo no, 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 nombra. <risa> ni uno habla de ello.
3: Porque después de... Porque, claro, yo cre... ¿es la única serie que ha hecho Miley Cyrus?
1: Eh, bueno, ¿y después de Hannah Montana? <risa>
3: bueno, me refiero, por supuesto. O sea,
1: ah, no, bueno, o sea. salió en un capítulo de Black Mirror, si os acordáis. Ah, es verdad,
3: pues sí, sí, es verdad. Pero ya está, ¿no? Pero, o sea, ¿no? pero sí, es verdad
1: que series no, no ha vuelto a hacer. Así que sí, esa Por fue sí. su. su sí, Reivindicamos que Miley Cyrus vuelva al
0: cine. Pues y a las la series. Se y tiene todo. una
1: vis cómica muy grande.
0: <risa> <risa> bueno. ¿Y tú, Inés, de qué nos vas a hablar?
3: Pues yo os voy a hablar de Andrea Arnold, eh, que he querido traerla. Eh al programa porque eh, es, es bueno es directora ella también es guionista escribe vamos la, todas sus películas has escrito también ella y quería traer a una mujer porque ya está bien y entonces pues quería traer a una mujer y, pues,
1: claro,
3: bien, <ríe> y nada eh, esta esta señora Andrea Arnold o sea para quien no la conozca que quizá bueno tiene la orden del imperio británico Wow. O sea, hola, ¿qué tal? O sea, creo que son Conner y también la tiene, y no sé quién más, pero quiero decir. Bueno, los Beatles, supongo, y los Rolling ¿no? Pero, sí.
1: Pero dije. Julio. en Inglaterra. Sí.
3: Y, y nada, entonces esta señora ganó un, un Oscar al mejor cortometraje con, un cortometraje con un cortometraje que se llama Wasp, Avispa, en el 2003. Y fue un poco, pues, eso lo que le puso un poco pues, en, en, en órbita, ¿no? Y, y a partir de ahí. Eh, tres de, de los largos que ha hecho han, estado, han ganado el, el premio del jurado en Cannes, que son Red Road, Fish Tank y American Honey. Eh, a mí la verdad que me gustó un montón, Hay otra, de hecho tiene también otra versión de Cumbres Cosas que, que no he visto, pero, pero no sé, me gusta mucho cómo, cómo todos sus protagonistas son personas completamente normales con los que puedes empatizar completamente y tiene un estilo un poco como de documental como con cámaras un poco cerca, que quizá hay gente que le agobia un poco, pero, pero es como muy sincero todo, ¿sabes? De hecho, la mayor parte de los protagonistas de sus pelis eh, no son conocidos y, de hecho, la protagonista de Fish Tank era una chica que la cogió la directora de casting porque la vio discutir con su novio en una estación de autobús, tal cual, y entonces dijo, está. Entonces, todos, todos sus personajes tienen como una especie como de, de inocencia al actuar, por así decirlo, porque además ella ni les enseña los, los guiones. O sea, se los va enseñando como día a día, para que todo lo que pueda sacar pues sea como más sincero. Y, y bueno, dicen que es un poco como que también utiliza mucho personajes como de clase obrera, un poco un rollo Ken Loach, por así decirlo, ¿no? Un poco esa, así esa estela. Y, y bueno, pues me, la verdad que me gustó mucho. Dicen además también que ella... Desde muy jovencita en una entrevista dijo que ella tomaba notas en un cuaderno de cosas que veía en la realidad, o sea, en la realidad sobre todo de interacciones humanas, ¿no? Y entonces a partir de, ese de esos cuadernitos es de lo que ella luego tira para hacer los guiones de sus películas, ¿no? Y, y entonces son como, pues eso, como, como no, no utiliza tampoco mucho presupuesto, son como muy intimistas y, y, bueno, pues me me gusta mucho. El caso es que esta señora, <ríe> eh, además de hacer estas películas, porque la, la señora ha ganado tres premios de jurado de Cannes, o sea, no vamos a olvidarlo, eh, encima ha grabado, ha grabado, ha dirigido varios capítulos de eh, Transparent, de I Love Dick y de Big Little Lies. Uh -huh. eh, evidentemente quizá no es lo mismo que, pues, que lo que me comentábamos de Woody Allen, ¿no? que es el proyecto de Woody Allen, que Woody Allen hace pum, todo, no o, o de algunos otros que, de los que vamos a hablar después uh -huh. eh, pero me parecía interesante que además, pues es una tía británica y tal como que, ella, es verdad que estudio en el American Film Institute, con lo cual supongo que de ahí también conexión con, con gente de Hollywood, por así decirlo y, y Transparent y I Love Dick Transparent sí que la he visto, I Love Dick, la verdad que no, pero me ha apetecido mucho verla. Está eh, muy bien,
2: la he visto y ¿sí? es muy, muy
1: recomendable, sí, sí.
3: Es eh, o sea, una creadora de
1: Transparent y tiene sí. un rollo muy similar, está muy, sí. muy bien. Y
3: sale Catherine Han, que es que, claro. mmm, o sea, hola, te quiero que está
1: mucho. Está maravillosa ahí, eh. muy sí. bien.
3: Y, y entonces, estas dos sí que me ha parecido que tienen un poco, como un poco más el rollo suyo. Pero eh, mi gran sorpresa fue <ríe> al darme cuenta que en eh, Big Little Lies ella dirige la segunda temporada. Entonces sí, sí. la cogieron un poco, pues rollo, eh, pues el momento un poco de, del, del Time's Up de Me Too, eh, vamos a mujeres directoras, uh, tal, no sé qué, ¿no? Y entonces que le iban a dar como un montón de libertad, eh, porque además, como os he contado un poco, ella tiene un estilo bastante peculiar, quiere decir que es una directora como, como, como un poco llamaríamos como de autor, o sea que, que tiene... Sí. Su, su sellito, ¿no? Claro. Y entonces le dijeron que nada, que toda la libertad del mundo, que no se preocupara y tal, y, y lo que no le dijeron era que eh, Jean-Marc que había sido, pues, bueno, el creador un poco de toda la serie, y, y no sé si dirigió toda la primera temporada, pero prácticamente... Eh, no le dijeron que iba a venir al final del rodaje a tomar completamente el control creativo absolutamente de todo y que claro. no iba, o sea, que es que no iba a poder poner como si dijéramos ni una coma. O sea, todo era simplemente un trabajo mecánico de llegar, dirigir, irse. Porque entonces, es verdad
1: que Andrea Arnold dirigió todos los capítulos de la segunda temporada, ¿no? Sí. Con este señor detrás diciendo lo que tenía que hacer. Claro, este es...
3: señor Claro, para... este, este señor y se fue a hacer su proyecto de cine que por eso no podía dirigirlos. Claro. Entonces lo que hizo fue, bueno, pues está que dirija un poco, mira qué guay, tenemos una mujer directora. A ver, esto es mi opinión, pero es un poco lo que me ha parecido después de, de investigar un poco.
1: Sí, sí, para mí también. O sea,
3: entonces, bueno, pues mira qué guay, además somos como muy guays porque esta señora es europea, ¿sabes? Que siempre es como... <risa>
1: Es y, británica seguro que sabe lo que hace.
3: claro, ¿sabes? O sea, como así, muy tal, no sé qué, la tenemos ahí y tal, pues que haga así sus cositas, no sé qué, y luego yo vengo y digo, esto es mío, y esto sigue siendo mío, ¿no? Sí. Eh, que, oye, se llevó pues rodar con, con las pedazos de actrices de la serie, que no es moco de pavo y, y tal, pero es verdad que supongo que para ella debió ser un poco como, bueno, vale, pues genial, pero, sí. pero ¿dónde está como mi sellito? O ¿Dónde dejo yo mi, mi rollo? O sea, de, de hecho... A mí me gustó menos la segunda temporada que la primera.
1: A mí también. De hecho, no sé si estáis de acuerdo que esta segunda temporada, era porque la primera era muy redonda, yo creo, y tenía muy claro dónde iba, pero la segunda es verdad que no, no lo tiene. Que probablemente por todo este lío de eh, Arnold dirige, pero luego hay un montaje y el otro señor le dice lo que ha que hacer es como un sí, pero no. Hmm. Como que ella quiere meter cosas, pero no acaba de eh, ahondar en ellas. Sí. Entonces sí que a mí la segunda me dejó un poquillo frío, no me gustó mucho. Sí.
0: Además, quitaron una escena que parecía que iba a ser icónica. Porque no, cuando sí. anunciaron la segunda temporada, eh, salió una foto donde eh, Rhys Winterspoon tiraba un helado a eh, Meryl Streep. Ay. Y todo el mundo era como, ¡ay ah, qué guay A ver esta escena y demás! Y en el montaje <risa> final la quitaron. Es verdad fue, que la he visto.
3: Sí, sí. sí. <risa> a ver, supongo vale. que para ella, pues pues sí, pues debió ser así, pues pues guay, ¿no? Pero. Pues Meryl Streep, pues trabajar con Meryl Streep, pues ya está, ¿no? O sea, dices, oh, fenomenal, ya está.
1: Hombre, pero es verdad que sí que da pero pena, me... porque que si lo hubieran dejado completa libertad, pues hubiera hecho algo... Además que al final yo estaba en contra de que se hiciera una segunda temporada de esa serie, porque me parece que terminó no, por falla. todo lo alto, pero si haces una segunda, pues hazlo bien y a lo mejor ella haría algo más como, bueno, vamos a dejar la primera, ir por otro lado, hacer algo más sí, genuino, sí. y al final pues quedó un poco más. De hecho, ya creo que no hay intención de hacer una tercera, si no me equivoco. ¿no? Yo creo sí. que no, que
3: yo sepa. Hay, no.
0: Sí, no, además, no. fue muy polémico realmente porque parecía que le habían contratado por postureo mm. y realmente
2: eh,
0: el, el halo feminista que querían dar, que parecía un poco fingido realmente, viendo lo que sucedió, claro. pues se les fue en contra porque era como, a ver... Eh, habéis usado a esta mujer para el nombre y decir que somos muy feministas pero después ha venido el señor este y ha dicho como no, aquí se
1: hace esto y y, y luego que esto". eso encima se haga una serie como Big Little Lies que es la idea es hacer una serie, que claro. realmente lo es muy feminista, sí. pero que ves que incluso en esta serie tan feminista, detrás pasan todas esas claro, cosas.
0: Claro, y se criticó eh, a Reese Witherspoon o Nicole Kidman que eran productoras, ¿Productora, sí. por no haber eh, apoyado a, a esta directora. Claro,
3: Andrea. Sí. Vamos, de hecho, lo que lo que he visto, porque me, vamos, me he investigado un poco, digo, qué está haciendo ahora? Y, y está en postproducción de un documental que se llama Cao, o sea, Vaca.
2: Ah. <risa> bueno. Fija, pues.
3: ves, no, o, sea, lo único que, o sea, la línea que hay en IMDB es que es eh, la vida diaria de dos vacas.
1: Ah, pues sí, Quiero
3: algo... decir, no, no, no sé más. Es
1: relajarse, tipo, no puedo trabajar con Pero gente. No
3: Claro, está. mira, paso de todo, me voy al campo y voy a ver que, cómo viven estas dos vacas. No lo sé, no lo sé.
1: Te deseamos lo mejor.
3: Sí, no, yo le, no le deseo lo mejor porque además a mí, no sé si la habéis visto Fish Tank, pero os la recomiendo muchísimo porque a mí me impactó sí, un montón sí. cuando la vi. Bueno, está. y sale, se me ha olvidado ahora su nombre, este señor. Eh,
1: Michael Fassbender. O, bueno,
3: o sea, quiero decir, sale Fassbender, <risa> entonces ya, da ya igual todo, además. El...
1: No. no hace falta más.
3: Sí, pero pero me, me gustó mucho porque me pareció muy dura, porque mm. es fastidiada, eh, todo el ambiente de la película, pero aún así es como muy, muy íntima y muy mona y... No sé, sí. a mí me gustó mucho, la verdad. Me, me, me parece una muy directora muy, muy, muy interesante. Mm.
0: Sí, muy bien. Pues si os parece, puedo hablar yo de otra directora que no me extrañaría que hiciera un documental de vacas al día. <risa> <risa> Isabel Coixet. No se
3: sabe, lo mismo sí, lo mismo pues se apunta que no se sabe
1: por dónde va a salir.
0: Pues Isabel Coixet, eh, bueno, eh, directora de cine eh, que empezó haciendo publicidad. Eh, de hecho, ella fundó una productora que se llamaba Miss Wasabi, eh, Wasabi Films y debutó en 1988 con una película que se llama Demasiado eh, viejo para morir joven que no la he encontrado en ningún sitio, siempre no he, he querido yo. verla. Yo
2: tampoco. Y
0: creo que la tiene vetada o algo, no le... sí. que la, la protagonizó Emma Suárez, sí. pero no, no la he visto. Luego sí que eh, tiene una serie de películas que yo llamo de la primera etapa, que son, por ejemplo, Cosas que nunca te dije, A los que aman, Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras, como películas muy intimistas eh, mm. que hablan mucho de los sentimientos, y tuvo mucho éxito, con mi, tanto con Mi vida sin mío, La vida secreta de las palabras. Creo que internacionalmente eh, pues la puso un poco en el disparadero también estas películas. Y a partir de ahí, yo creo que su carrera se ha ido un poco eh, bifurcando en otras cosas. Eh, ha hecho como cosas más eclécticas y también muchos proyectos por encargo. Mm -hmm. Que sí que tiene su sello, porque el sello de Isabel Cuisette es muy reconocible, eh, incluso en películas que a lo mejor les son, muy, les, les son muy ajenas entonces por ejemplo hizo Elegy que es una adaptación de una novela del animal moribundo, hizo mapa de los sonidos de Tokio, que es una película tipo un thriller en Japón hizo Another Me, Another Me y esa es
1: la buena, esa <risa> es la <risa> fuerte
0: una película de terror eh, que fue un encargo, claro es así. Bueno, que y ella reniega Sansa, ¿no?
3: de... ¿cómo? sale Sansa, ¿Sale Sansa? De sí, exacto, de los, sale Sansa. ¿no?
1: Sí, 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 es la prota, es la, la actriz, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero Sansa eh... de Juego de sí,
3: sí. Eh, no me acuerdo, se me ha olvidado ahora, pero dijo en una entrevista que le, se llevaba súper bien con Isabel Coiset porque le preparaba espaguetis co, como con boloñesa, ¿sabes? O algo así. <risa> y me pareció como súper random mientras salía, tal, diciendo, oh, Isabel Coiset me yo súper bien con ella, porque es que además en el rodaje me preparaba unos espaguetis con boloñesa, tal, y yo, bueno, pues nada, muy bien.
1: No me, extraña. no me extrañaría. Isabel Coixet lo arregla todo con anchoas sí. y con comida. Así que, También salió Jonathan Rhys Meyers. Sí, que con él, él no creo que no le preparara espaguetis. A lo mejor no lo con... No sabemos, sí. no sabemos. Porque ahí creo que patinaron un poco. Sí. De hecho, sí, de hecho Isabel Coixet ha dicho en algunas entrevistas que que fue horrible el rodaje ¿Pero en parte porque, por él. Porque él estaba malito. Porque él tenía un problema de alcoholismo y mm. que llegaba mal a los rodajes mm. y que estaba muy mal. Mm. Esta película, de todas formas, le hicieron un poco un, un Andrea Arno, la Isabel Coixet, porque en el montaje cambiaron toda la película y ya estuvo a punto de quitar su nombre como directora. Porque mm. dijo, es que esto no es lo que yo he rodado. Tenía, no. bueno, eh,
3: sí. Sophie Turner.
1: Sophie Turner, sí. exacto.
3: Ya yeah. está. <laughs>
0: <risa> luego también he hecho por ejemplo eh, Aprendiendo a Conducir con Patricia Clarkson que ha hecho alguna más con ella mm. eh, Lisa y Marcela de las últimas que ha hecho que ha sido para Netflix eh, y la última creo que de este, pues de este tipo que sí que ha tenido mucho más prestigio ha gustado más es La librería mm. que esta me, me gustó mucho y creo que ahora ha iniciado una nueva etapa que la ha iniciado con una serie que se llama Foodie Love, que hablaremos de ella y también con la nueva película que van a va a estrenar creo que el 11 de diciembre, dentro de sí. poquito, que es Nieve en venidor, que tiene muy buena pinta y parece un poco relacionada con la serie de Love como visualmente, así por lo que he visto en el tráiler.
3: Sí, Love que también neones.
0: es... ¿Perdón?
3: Como muchos neones.
0: Sí, sí. exacto, sí.
3: Exacto.
0: <ríe> muy venidor. Entonces, Love que es de HBO de 2019, eh... Y fue la primera ficción española de HBO, ¿no? Que se la encargaron a...
1: Hasta donde yo sé, sí. Yo creo que de, de HBO España esta fue fue la primera.
0: Hmm. Yo
3: creo que sí. Eh, no sé si la
0: habéis visto. El... Sí, sí.
1: Sí. sí. Yo sí. Y... El
0: argumento es, bueno, de un chico y una chica, que son Laia Costa y Guillermo Efenin.
1: Yo no sé cómo se pronuncia ese apellido <ríe> tampoco. Es difícil. Fenín o algo así, sí. no sé.
0: Que se conocen a través de una, cita, eh, de una app para
1: citas, para... Para eh, foodies. Foodies, amantes Exacto. de la
0: comida Exacto. y demás. Entonces, bueno, pues la serie habla del proceso de enamoramiento que, que van sintiendo, pero cada capítulo eh, gira en torno a un restaurante, a un tipo de comida o incluso de, de una ciudad. Eh, está rodando en Roma, en Tokio, en el sur de, de Francia, Francia, también. Eh, los personajes, bueno se ha visto, o muchos han dicho, que el personaje femenino es un poco un trasunto de Isabel Coisette, que es como ella, eh, con sus eh, filias, fobias... Y con, con su... sus gafas.
1: <risa> <risa> ¿No? Porque yo creo que esa es la clave.
2: <risa>
0: que realmente eh, empieza el personaje con un monólogo, no sé si lo recordáis, sí. que dice como, me gusta el concepto de pizza, pero no me gustan las pizzas. Y Isabel Coisette sí, hizo un programa en la 2 que se llamaba Carta Blanca, que también hace un monólogo diciendo las cosas que le gustan o no le gustan. Realmente es muy, muy parecido. La serie a mí me gustó, la vi, recuerdo que la vi muy rápido, eh, ahora la he vuelto a ver y me ha gustado mucho, también porque me recuerda eh, un poco a la vida antes de la pandemia con cosas que no podemos hacer ahora y es un poco ciencia ficción, me parece. Pues yeah. Me parece como muy bonito este sentimiento de cómo podíamos viajar, podíamos ir a restaurantes, bailar.
1: Y además que es una serie como muy disfrutona, disfrutona ¿no? Sí. ¿no? Porque al final los personajes van siempre a restaurantes súper chulos, sí. como que, no sé, como que hacen viaje, los dos son muy guapos, no sé, es como muy, muy agradable de ver. ¿no? Sí,
0: aunque es verdad que los personajes que tienen mucha química entre ellos, eh, a mí me resultaron un tanto antipáticos, sobre todo al principio. Uy. Y eso me, sí, me produjo un poco de rechazo, ¿no? Porque no son dos personajes que te enamores y digas como qué guay, que acaben juntos o lo que sea... Es como dices, como, ¡ay, qué pesados!
3: Sí, a mí me pasa un poco eso. O sea, tengo como sentimientos encontrados. Porque me... hay muchas películas de Coiset que me gustan mucho. Pero, ¡ay! O sea, en esta serie es como, ¡ay! Pero, 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 qué pesados ya. O sea, dejados ya de tonterías. Pero qué mi, mi, Y luego uh -huh. hubo una cosa, que no voy a hacer spoiler, obviamente. Pero, eh, o sea, el final, para mí, ese final... O sea, ¿para qué? ¿Para qué?
1: Sí, al final, el capítulo final pierde un poco. O sea, sí. Decir que
3: sí, que me gusta, pues, o al sea, final del final, es que sí me mm. acuerdo que esto lo comenté yo con, con, con mi amigo Jorge, con el que hice uno de los, de los capítulos de serie en mi podcast. Que, decía que, que, lo, que lo saludamos desde, desde
0: aquí porque es fan nuestro. Sí. Ah, un saludo, por
3: supuesto. <risa> todos, Jorge, Oli. <risa> pues lo comentaba con Jorge y Jorge es muy, muy fan de, de Fudilo. Pero, y él me decía que sí, que le había encantado, que no sé, no sé cuánto, y yo le decía ya, pero, o sea, como que a mí me sobra el, el drama, super drama que te explica todo un poco, me sobra. O sea, porque sí. es algo como tan cotidiano y tan pequeñito todo de la relación de los dos personajes y de repente me metes como el drama y tal y me desengancha. Sí,
0: sí, a mí me pasa, eh, y al ser una serie... Sí que funciona, y ella es una directora de cine, pero yo creo que traslada muy bien los códigos de, a la serie y sí. funciona muy bien. Sí. Pero sí que hay dos cosas que creo que se podrían mejorar. Un poco es esto, los personajes que son muy antipáticos, un poco arquetípicos, mm. incluso inverosímiles, sí. que los diálogos también a veces son un poco inverosímiles, pero al final es una marca de coisette también. Sí, claro. Es su mundo, Total. y ya sabemos que es ese, y te, si te metes, pues te, te metes. Pero otra cosa también que veo es... Como que hay poca coherencia interna en algunos sentidos, porque el final es tan potente que yo creo que a lo largo de, la, de los otros capítulos tendría que habernos avisado de, de cosas, de que venía. Claro, claro, para decir como bueno pues quiero que llegue el final a ver por qué este personaje es así o por qué le pasa. Entonces, pero sí que ahora que la he visto de nuevo sí que creo que mejora con un segundo visionado
1: así que os lo... Y nos va avisando un poquito, pero muy poquito Claro, tipo, pero si lo ves... Pero muy, muy poquito, es verdad sí. tipo, Claro, en un momento tipo como cuando la protagonista femenina sin hacer spoilers, se come una guioza y le viene una emoción que tú dices Sí
3: y tú dices, luego lo ¿tú lo
1: entiendes? claro, pero en ese momento dices, bueno, pues es que es una intensa y se emociona con las guiozas, claro. vamos a hacer? Por eso yo os digo
0: que es esto, que es una serie que, se, que tuvo muy, pues mucho éxito, pero fue un poco efímero, porque además mm -hmm. luego vino el coronavirus, entonces ya nos olvidamos de todo lo que había pasado. Ya, bueno, yo al... llegué, nosotros con
3: vosotros, pero yo llegué a ir al, al sitio del ramen de las diosas el sitio es real. O sea, pero está en Barcelona, ¿no? No, está en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, porque ¿Qué? casi todos los demás sitios están en Barcelona y ella lo rodó en Barcelona y tal. Pero este sitio, ella, eh, o sea, que lo rodó también en Barcelona, pero es fijándose en un sitio que está en Madrid. Mm. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero está, está... Ahora os digo dónde está, pero el ramen ah. y las diosas, está que te mueres. Y, en, y es también, o sea, que es... O sea, tú vas y es un poco como, como está en un mercado también y, y está muy guay. Os lo recomiendo un montón si no, si no habéis ido. Fui con Jorge otra vez. ¿sale? Pero Otro pues, saludo ¿sale? para él. <risa> eh, saluditos. Y, y fuimos ahí porque él me lo dijo y, oye, se come fenomenal y lo recomiendo un montón. Ahora os voy a decir Genial. cómo se llama. Genial.
1: Sí. Yo creo que la serie, al final, es el concepto este de coisetada. Hmm. Pues ella aquí abraza a la coisetada sin, sin miedo. Sí. Entonces, si te gusta su cine y te gusta ese mundo que tiene, a mí me encantó. Aunque sí. soy consciente de que las personajes son antipáticos, que sus conversaciones siempre tienen referencias y cosas un poco pedantes. Hmm. Pero es una serie para disfrutar, disfrutar sí. totalmente.
0: Y luego es una serie también que ella traslada... Eh... Pues su mundo, su imaginario, a, al formato de serie, mm. pero sigue siendo eh, muy reconocible como sí. Coisette. Tiene eso, personajes solitarios, a los personajes es que solo no sabemos ni su nombre, pero mm. tampoco conocemos mucho de ellos. Mm. Eh, tiene unos secundarios que son muy potentes, por ejemplo, el, cuando Yolanda Ramos hace de, de camarera de, de un sí, local, eh. es muy guay. Eh, las voces en off, mm. hay una sobreexplotación de las voces en off, sí. pero es algo que suele hacer, o de los monólogos, mm. incluso monólogos a cámara. Y, y la música y la fotografía está muy cuidada y también sí. el montaje, hay muchos sí. eh, cómics. O... Y,
1: y además está muy bien porque ha conseguido llevar su estilo a una serie en el sentido de que cada capítulo está muy cerrado, tiene un estilo muy diferente, ¿Cómo? como que además creo que utilizó como directores de fotografía sí. y gente diferente. Entonces yo creo sí. que bien, que es un buen sí. ejemplo de cómo puedes llevar un estilo de película a el formato sí. serie. Y
0: especialmente sí. es muy bueno el que está rodado en Roma. Ah, el de Roma es genial. Este me gusta. El de, mucho.
3: El de los helados. Sí. sí,
1: eso es buenísimo. Sí,
3: sí. Es estupendo. Vale, os, os rec viene recomendación <risa> recomendación de restaurantes.
1: Recomendaciones cinematográficas y culinarias. <risa> <risa> podemos
3: Pero... hacer una nueva sección, ¿no? Yo Como... por mí. <risa> que ya no quieren que hagamos podcast, pues toma podcast y además recomendamos restaurantes. <risa> Eh, se llama Yoka Loca, bueno lo estoy diciendo aquí en alto y ahora va a ir todo el mundo porque claro como tenemos tantos seguidores y nos escucha tantísima gente va a venir ahí todo el mundo ahí ¡guau! ¡locura! <ríe> se llama Yoca Loca y está en el mercado de Antón Martín.
1: Ah, pues bueno. mira, nos lo apuntamos. Sí, pues ejemplo, sí. El Ramen siempre está muy bien.
3: Sí, y hay que pedir pues lo que piden ellos, porque nosotros fuimos de frikis de la vida y entonces pedi pedimos lo que ellos piden. Entonces fue las guiozas y el ramen, y fenomenal. Sí.
1: En
0: asuntos culinarios siempre hay que hacer caso a Isabel Cuiset. Sí, y tú, sí. Sí, tú tienes una cosa que has
1: aprendido de Isabel Cuiset. Hombre, yo una de mis cosas favoritas para comer que a Fran le parecía una guarrada al principio es y lo saqué del Instagram de Isabel Cuiset. Yo también regalo que para nuestros oyentes que es muy fácil de hacer en casa. Es coger una tortita de estas de Inés de Rosales Uy, no sé qué, buen,
3: qué buenas, me encantan
1: Estas que son así como de aceite y tal Y tú le pones una lasquita de queso encima Del queso que tú quieras A mí me gusta con un queso suave, no muy fuerte Entonces vale. si quieres con roquefort se lo pones Y lo metes en el micro como 5 mmm, segundos o 10 segundos Para que se derrita el queso Y eso es sí estupendo. Una maravilla. Pero de, Inés,
3: de Inés Rosales, de las de toda la vida... De, sí,
1: sí, de toda la vida... Con
3: yo aprendí a decir mi nombre con las tostas de Inés Rosales.
1: Ah,
0: Tal cual. O
3: sea, de hecho, mi abuela me decía, mira, mira, que aquí pone tu nombre. Y yo le decía, porque de pequeña, pues, quizá me dio por algunas cosas que era un poco repelente. Y yo decía, eh, abuela, no, no pone mi nombre porque no lleva tilde. ¡Ja, <risa> Sí.
1: Pues ahora, pues ya sabéis, hay otra recomendación que, que tenéis. Bueno, eh, pues continuo. Sí, tú. Venga, pues entonces dejamos Universo Coiset y Tortacines Rosales y os voy a contar mi otra serie, ¿vale? Que es una serie que se ha estrenado este año en HBO. Es una serie dirigida y creada por Luca Guadañino que se llama We Are, Who We Are ¿vale? La serie, bueno, el director Luca Guadañilo eh, pues es bastante conocido, es un director italiano que ha hecho películas en Italia y también películas en Estados Unidos. La más popular es Call Me By Your Name, pero ha hecho otras como Cegados por el Sol, eh, Yo Sono el Amore, eh, la última que ha hecho es un remake de Suspiria, todas muy recomendables, la verdad. Y todas muy, muy cuidadas en el tema de la estética, los planos, cómo están rodadas. Eh, esta serie, que es, creo que no sé si lo habéis visto vosotros, chicos. No.
3: He visto solamente el primer capítulo.
1: Vale, ok. Pues es verdad que es una serie que creo de la que no se ha hablado mucho o no, no ha tenido tanto mm. boom como, como otras que se han estrenado recientemente y la verdad no lo entiendo porque es una serie de verdad súper, súper recomendable. Esta serie es un coming of age, que es esto, os lo explico.
3: <risa> Me encanta los coming es, of age. ¿Verdad? A, a mí, mí también. Me, ah, pues, <ríe> somos todos
1: los Que realmente Guadañino eh, solo hace coming of age. Que es bueno, básicamente el término es eh, unos personajes normalmente jóvenes, adolescentes, que tienen como su inicio vital, su despertar vital, muchas veces relacionado con un despertar sexual, un despertar pues a las relaciones de pareja y cosas así. Que es básicamente la que ya lo que ya había hecho en Call Me By Your Name, o en su primera película, por ejemplo, Melissa P., por con cierto, María Valverde. protagonizada por una española, María Valverde, aunque doblada al italiano. Ya. Porque ella, bueno, no, no aprende italiano para la <risa> película. Una película que Guadagnino rechaza, por cierto. ¿Sí? Pero bueno, sí. Porque esto fue... Eh, a ver, es que la, la película no sé si la habéis visto, pero es verdad que es bastante mala. <risa> Guadagnino dijo, pues, que quería hacer una... que, O sea, si le hubieran dejado lo que él quería hacer, que probablemente sería algo similar a esta serie, a jugar hubiera hecho una gran película pero al final queda como una película, no sé, como, es como el despertar sexual de una chica adolescente, pero queda como muy cursi, como muy desconectada, no sé, la verdad que no, no es muy recomendable y él ya te digo que reniega totalmente de ella. En esta, en esta serie lo que cuenta, bueno, está ambientada en una base militar de Estados Unidos en el norte de Italia y, bueno, hay varios personajes, bastante coral, pero se centra sobre todo en dos chicos jóvenes, en Fraser que es un chico de Estados Unidos que acaba de llegar, ya que su madre eh, va a ser, digamos la, no sé cómo decir, la capitana o la teniente principal de, de esta base que está interpretada por Chloe Sevigny, no sé también si lo pronunció bien, sí, y sí. Kat que es una chica también americana que ya está viviendo allí en la base con su familia y que es una chica que no está muy a gusto con su género, está experimentando un poco, no sabe si está cómoda con ser mujer o no y bueno, está experimentando un poco. Y como digo, esta serie es muy, muy recomendable y está muy bien porque trata muchos temas, pero realmente no va de nada. Esto no es algo malo eh, de por sí, sino simplemente es una serie muy, muy cuidada y que es verdad que hay que tener, yo creo, mucha paciencia para verla. Porque, por ejemplo, tú Inés, que has visto el primer capítulo... A mí el primer capítulo tengo que decir que no me enganchó del todo, de hecho, me pensé en seguir viéndola... Pero luego seguí viéndola y de verdad que merece mucho, mucho la pena, porque es una serie bastante lenta y que no entiendes muy bien lo que te está contando, ¿no?
3: A mí es que me pasó una cosa y es que el chico, Fraser, ¿no? Se llama, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Me da un poco de pereza.
1: <risa> vale. o sea, me cae mal,
3: no sería su amiga. Ya. O sea, y yo sería amiga prácticamente de todo el mundo, pero quiero decir como que él, ¿sabes? Como que es como, ¿por qué vas de guay si realmente eres un poco pringadete y no pasa nada, como todos? ¿Y por qué no eres majo con la gente si ya? Es una putada, que sí, que tú estabas en... Creo que estaba en Nueva York, ¿no? Sí. Estabas en Nueva York con tu gente, con no sé qué, que sí, que es una putada, que estás en una base militar en Italia. O sea, hola, ¿qué tal? Vale, que sí, ya, vale. Pero, tío, yo qué sé, ¿no? O sea, en el primer capítulo es como... Pega a su madre, o sea, ¡hola! Yeah. Pero
1: ¿Cómo? es verdad que pasan muchas cosas como esa, por ejemplo, la relación de este de este chico con su madre, que es súper agresiva y súper violenta, y no entiendes por qué. Claro, no. Y os voy diciendo que tampoco, cuando termina la serie <risa> tampoco entiendes por qué, pero está muy bien, de verdad, porque es una serie que deja muchos cabos sueltos, muchos huecos para que los rellenes tú mismo, hmm. y la verdad que es una experiencia muy, muy interesante. Y, de hecho, las críticas que he leído son todas muy favorables sí, sí. porque verdad está muy bien. Guadañino dijo, es de estas personas que dijo que no había visto una serie en su vida y que no le interesaban las series que él quería hacer una película de seis horas bueno, que lo que le interesa es el lenguaje cinematográfico pues no, Guadañino, has hecho una serie y además una serie muy buena, enhorabuena pero es así, has hecho una serie <risa> así que pues lo dejo como una recomendación como una curiosidad, bueno, hay muchos personajes muy jóvenes que es este grupo de amigos de estos dos protagonistas y una de ellas, eh, la actriz se llama Francesca Scorsese y es la hija de Martín Scorsese.
3: Que flipé, así. por cierto porque luego googleé y, sí. y dije, hola, qué fuerte esta chavalita Sí, sí. Totalmente. Sí, sí, pues
1: sí, pues sí. Pues ya digo, una recomendación que es una serie que hay que tomarla con paciencia poco a poco, pero que después merece mucho la pena.
3: ¿Sabéis a quién le va a gustar?
1: Ah, ¿No? esto número uno. <risa> el tercer saludo para Jorge.
3: Sí, es que claro. le pega le pega todo, le va a gustar. Sí,
1: pues sí, sí. sí yo ya digo si, si os gusta Guadañino esta serie, hay que verla. Y si os gustan los Coming of Age. Así que, eso lo dejo. Ok. Vale Inés, pues Era cuéntanos yo... vale. Sí, eh, ahora sí, cuéntanos
3: Vale, pues eh, yo, yo iba a hablar ahora de David Fincher que, por cierto, casualidades de la vida bueno, casualidades tampoco vais a decir qué tontería vas a comentar, pero lo voy a comentar ya que he empezado eh, este señor es del 62 y Andrea Arnold del 61 y pensé anda, mira yo, que, que ojo, que se he cogido a los dos de la misma generación y se ve del
1: 63 ¿ah, sí? no, no lo sé pero pues, pero...
3: <risa> ¿te
1: imaginas? que fue el año de eclosión de directores de serie
3: no, además es absurdo porque él es americano y, y Andrea Arnold es británica, pero da igual eh, ah, no,
1: el presidente del 60
0: Uy,
3: muy pero oye, bien. por
2: ahí, ¿eh? Fíjate.
3: Está todo seguido. Pues, pues, bueno, cogí a David Fincher porque me parece muy interesante su caso, porque, bueno, casi toda la, su filmografía, hombre, yo creo que es bastante conocido. Eh, ha estado nominado como mejor director por el, caso, el curioso caso de Benjamin Button, que, por cierto, es de las películas de su filmografía que no entiendo y no le pegan absolutamente nada a ver dirigido, desde mi punto de vista. Pero, pero pero bueno, luego además ganó también el Globo de Oro a, a Mejor Director con la Red Social, que creo que también la Red Social estuvo nominada a los Oscars, ¿no? Pero no ganó, creo recordar. Sí, sí,
1: probablemente sí, creo que recibió bastantes nominaciones, sí. así que pero no, no las ganó.
3: Hmm. Y, y bueno, pues es es, una, o sea, es un director muy conocido, pues creo que la primera película que hizo fue Alien 3, y luego hizo Seven en el 95, el Club de la Lucha, que me parece que, bueno, para mí por lo menos mmm, mitiquísima, mmm, la sí. vi un día en, en la 2, <risa> la la 2, y... Y pues la verdad que, no sé, me impactó mucho porque, porque no, no, no entiendes nada, pero luego lo entiendes y es todo como así, muy muy tal. Y luego también hizo La habitación del pánico, eh, que no la he visto porque creo que, pues eso, me puedo morir de pánico eh, o de miedo, eh, que es de Judy Foster y Kristen Stewart, que luego es la chica mm. vampira, bueno, que no vampira, sí. pero que se lía mm. con el vampiro. Y eh, luego viene Zodiac, la de, el caso de Benjamin Baton, la red social, luego que hizo, que hizo uno de uno de, las, de los libros de, de los hombres que odiaban a las mujeres. Y ah, ¿no? sí, ¿no? de ¿no?
1: Millennium, como la adaptación americana, sí. que está muy bien, por
2: cierto ah, también.
3: Pues, pues esa no la he visto. No, eh, no. The Girl with the Dragon Tattoo, creo que
2: es sí, la que mm.
3: y, y luego hizo Perdida, que se basa, que se basa en una novela. Hay varias de sus, de sus pelis que, que se basan en, en novelas, y, y bueno, ha estrenado, no. Estrenaba este viernes, creo, la de Mank,
1: ¿no? Sí, que, que ha rodado para Netflix, ¿no? Sí. Que se estrena en Netflix, sí. Y
3: que creo que es, eh, pues que va a estar unos días en cine y luego ya pues mm. la pondrán en Netflix, creo que es, ¿no? Creo que De hecho,
1: sí, 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 es Mank y se estrena en Netflix. De hecho, creo que ha rodado, que ha, uy, que ha rodado, que ha firmado un contrato también súper tocho con Netflix para que sus próximas películas Vaya sean nada. producidas por la plataforma. Así mm. que, eh, chico listo.
3: Sí. Pues pues me parecía muy característico el caso de David, de David Fincher eh, por dos aspectos. Uno, porque creo que su cine, eh, si habéis visto alguna, bueno, supongo que ver, vosotros habéis visto alguna de las pelis que, de las que sí. hemos hablado porque son bastante míticas, eh, sí. son muy, le gusta mucho la psicología de los personajes no y se mete mucho, pues eh, aparte de si son asesinos en serie o no, o, etcétera pero se mete mucho, le gusta mucho la psicología de los personajes y, y yo creo que, que le dedica mucho mimo a, a ese tipo de construcciones. Entonces, claro, realmente... Mmm, pues él, él decía, de hecho, también en una entrevista que, que eso es lo que le llamó también de parte de las series, porque ahí puedes como explayarte completamente, ¿no? Puedes desarrollar, pues lo hablábamos antes, puedes desarrollar claro. mucho más todo el arco de evolución de, de un personaje, ¿no? Y, eh, claro, justo es el director, que de hecho creo que es bueno es el productor y dirige los dos primeros capítulos de la mm, serie pues, de buque insignia de, de Netflix, que comentábamos antes, que, que es House of Cards. Hmm. Que... Eh, que bueno, la primera serie original de hecho de Netflix eh, fue con un canal noruego que se llama se llamó Lily Lil, 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 Lil Hammer pero no mm. tuvo tanto éxito como esta no que esta fue como, como ya pues eh, pues eso ya, la, pues, eh... la repanocha, no y además eh, claro, también supongo que haber trabajado, o sea, trabaja con varios actores que ya habían trabajado con él no entonces eso también supongo que, no sé qué vino antes si los actores o él, pero supongo que si sí. sí, él vino antes pues eh, Kevin Spacey pues dijo, joder, pues claro que sí, o Robin Wright que también había colaborado con ella, pues debió decir, venga fenomenal, ¿no? Y de claro. hecho creo que también sale la hermana, eh, ¿cómo se llama esta chica? Eh, que sale en las primeras temporadas, que es la hermana de la protagonista de, de ¿Cómo se llama? De eh, Girl with the Dragon Tattoo que son dos la, hermanas
1: Ah, eh, Kate Mara
3: Eso, pues creo que le ofreció el papel a, por haber trabajado pues eso con, mm. con su hermana, ¿no? Entonces, hay, eh... por cierto, una super curiosidad que me enteré de House of Cards. O sea, no, perdón, de Netflix más bien. Eh, sí. Vosotros sabéis que. O sea, que. Y nuestros oyentes. Eh, que cuando tú pones una serie de Netflix, te sale como la N, ¿no? Hmm. Y oyes sí. un ruidito. Que es sí. como una especie como de. Sí. No sé si se oye, pero.
1: El tutum de Netflix.
3: Sí, como pum pum. Sí. Pues ese sonido. Sale, eh, si habéis visto House of Cards os acordaréis que creo que es al final de la primera temporada cuando, no sé si es cuando llega, bueno no voy a hacer un spoiler, cuando llega a un sitio importante, eh, políticamente hablando, eh, eh, él tiene un sello, un, un anillo que es como un sello y entonces es muy, o sea, es, del, es muy característico del personaje de Kevin Spacey que hace así, pum pum. Eh, ah. eh, eh, en, la, en la mesa cuando llega y entonces se pone así como tal en el despacho y hace pum pum, bueno pues ese sonido lo cogió Netflix y entonces en todos o sea en todas las series, películas todo lo que produce Netflix veis la N y el pum pum que es de House ¿Es of Cards,
1: que es un bueno, niño oye, pues es una curiosidad no tenía ni idea muy pues guay. sí
3: yo lo leí y dije esto tengo que contarlo, es super guay entonces, eh, pues eso, bueno, aparte de House of Cards, también luego me pareció muy interesante que había hecho otra serie más reciente, porque House of Cards terminó en 2018, que de hecho, con toda la polémica de Kevin Spacey y todo este follón, eh, yo de hecho no la he terminado de ver, no sé si vosotros la habéis visto, la dejasteis o la llegasteis no. a ver.
1: La verdad es que no, bueno, yo eh, no la he visto todavía, no 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 la he visto, yo la tengo es una de estas que tengo pendientes, como otras tantas, entonces sí. pero la verdad es que no, no la, no la he empezado todavía.
3: Pues está, está vamos, a mí me gustó mucho, mucho política, corrupción, tal, me recuerda de claro. otra serie que se llama Vos, que tuvo solamente dos temporadas, también americana... Eh y es, bueno, se, se parece mucho a ella pero pero bueno pues cuando ya terminó un poco todo el lío este en el que se había metido con House of Cards eh, quiso hacer Mindhunter que tampoco sé si la habéis visto o no pero, yo he visto el
1: primer capítulo
3: sí, es un poco, a mí me recordó mucho a Zodiac, porque mm. es un poco como mucho más pausada, no es como Seven, que Seven es como vísceras y sí, sangre así. sí
1: como que desde el principio ya te, te impacta y te dice venga, sí, eh, nos metemos sí. aquí
3: hasta luego, vale. O sea, muy bien. Pero, pero Zodia, que es mucho más pausada, de hecho se la ha criticado también mucho por esta película, porque es como, joder, ¿cómo haces una película tan larga sin, sin que luego descubramos al asesino, por favor? O sea, señor. Eh, es un poco este, o sea, recoge un poco esa cosa pausada más de investigación periodística o, o de investigación policial y no tanto el, eh, hay otro crimen y hay sangre y ves la escena del uh -huh. crimen y tal, ¿no? Así más gore, por así decirlo, uh -huh. que no llega a gore. Claro. Sí. Y, mm, y, y Mindhunter, eh, pues eso, tiene dos temporadas y él, él siempre ha dirigido los dos primeros y los dos últimos, de las dos. Eh, Estaba como muy así muy orgulloso de él y, y de hecho se basa, voy a contar un poco en qué se basa porque estoy hablando aquí sin decir, y eh, es en los años 70 y son unas, se, se basa en un libro de, de las investigaciones de, lo, de unos policías, del FBI creo que es, eh, sí. ¿Qué hacen en los años 70? Porque se van entrevistando con todos los mm, eh, psychokillers más importantes del de siglo XX, sí. eh, que los que estaban en la cárcel, claro, y se van entrevistando con ellos y un poco para conocer toda la psicología de mentes criminales y poder ir analizando y, y poder prever, por así decirlo, eh, sí. el comportamiento de otros, ¿no? Eh, que luego lo utiliza también mucho, pues, mentes criminales, que hablábamos de series así míticas, mentes criminales también. Sí, es claro, es también
1: es un poco eso, sí.
3: Y, y bueno, es muy interesante, te tiene que gustar el, el tema, pero, pero yo creo que es un claro ejemplo de director que realmente se ve muy reflejado, sobre todo en Mindhunter, en lo que es lo que él rueda y lo que es él como director de cine en el formato serie. Aunque, a pesar de que no dirige todos los capítulos, pero creo que ese pues ese gusto por las mentes criminales o por la psicología de los personajes y tal, en serie como que le va muy bien y, y sí, como lo desarrolla muy bien, por así decirlo.
1: Yo vi el primer capítulo y me gustó. Quizá lo que me faltó un poco, o bueno, no que me sí, faltó, no. pero quizá iba con unas expectativas que... Porque David Fincher es verdad que es muy interesante pues el análisis psicológico que hacen los personajes, especialmente pues los personajes como asesinos, psicoquiles, etcétera, pero también a mí me gusta mucho de muchas de sus películas la estética que tiene, como por ejemplo en Seven, en sí. el Club de la Lucha, ahora más recientemente en Perdida, que está muy cuidada, de hecho él comenzó uh -huh. haciendo videoclips sí. y dirigió como los principales videoclips de Madonna, por ejemplo. Y es verdad que Hunter bueno, que sí que está, que está genial y está muy bien, pero no sé, me pareció eso demasiado pausada, mm. que me faltó un poquito eso y quizá por eso no la, no la continúe viendo. Como que igual que, por ejemplo, en Foodie Love sí que también, aparte de, de los personajes, el guión y el tipo de historia que tiene Isabel Coise, también traslada un poco su estética. Mm. Aquí me pareció que perdía un poco de esa parte. Y quizá por eso, pues, no sé, me decepciona un poco. Pero, pero sí, es verdad que si te gusta el tema de de los crímenes y las mentes criminales, como la serie está muy bien.
3: Sí. Eh, luego me encantaría poder comentar algo de la nueva película, pero no sé si habéis leído algo o habéis visto alguna crítica, pero yo la verdad que no.
1: No, verdad, no. Que no. De hecho, ¿se ha estrenado este fin de semana? Sí, creo,
3: creo que era este fin de semana. Bueno, va, sí. por si no sabe, bueno, por si la gente no sabe de, de qué va, es, es sobre Germán Mankiewicz, que es, fue un guionista muy, muy conocido en, en Hollywood. Dorado, por así decirlo, y, sí. y que fue el guionista de Ciudadano Kane, por ejemplo. Que de hecho mm. hay como mucho así tal de, de si verdaderamente era únicamente su guión o Orson Welles también como que se llevó un poco el... Uy, perdón, ¿qué ha pasado? No, no, nada. No. <ríe> o, o, o se llevó un poco Orson Welles como el, el mérito, no por así decirlo. Pero, pero nada, sale Gary Oldman y la verdad que me apetece verla porque tiene pinta de estar, de estar interesante tratándose de Fincher.
1: Ok,
0: vale. Vale, pues eh, si quieres paso yo a la siguiente. Vale. Que hablo de eh, una película de Rodrigo Sorogoyen, perdón, una serie de Rodrigo Sorogoyen que es muy actual. Creo que es la, la más actual de las, de las que vamos a hablar porque se ha estrenado hace muy poquito. Y, y bueno, Rodrigo Sologoyen habitualmente es director de, de, de cine, ha hecho películas como estoholm eh, Madre, El Reino, eh, Madre la hizo hace muy poquito, me, me gustó mucho, también su primera película, es ocho citas, y, y también ha dirigido alguna serie, por ejemplo, eh, La pecera de Eva.
3: ¿Ah, sí? No sabía.
0: Sí, sí, ¿Sí? él ah. fue director de La pecera de, de Eva y de hecho en La pecera de Eva... Hay una, una actriz que es eh, Vicky Luengo, uh -huh. que después sale en esta serie.
2: Uh
0: -huh. eh, la. El guion es, está hecho con, por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, que suelen eh, hacer juntos los, los guiones. Y trata sobre seis agentes del de, cuerpo de pues de antidisturbios uh -huh. que, bueno, tienen un caso en el que tienen que ir a un desahucio. Eh, Sale mal porque muere un hombre que, que está ahí, en, es vecino de, del piso, y de ahí se crea una trama con asuntos internos que intentan bueno, pues, descubrir qué ha pasado y, y demás. El primer capítulo es muy bueno, eh, pues cómo se retrata todo este desahucio, eh, cómo están dibujados los personajes, sobre todo el personaje de Vicky Luengo, que es eh, la actriz protagonista de Asuntos Internos, y, y bueno, pues a mí me, me parece que es muy recomendable que está muy relacionada con algunas de las películas de Sorogoyen, por ejemplo El Reino, que retrata toda la corrupción política que hubo eh, o con Que Dios nos perdone que también bueno, tiene un poco de relación con el mundo de la policía eh, porque esa película retrata cuando vino el Papa eh, a Madrid bueno en hipotética visita del Papa a Madrid y un asesino en serie que hay, que hay por ahí ha tenido algunas críticas bueno, críticas eh, por parte de, de este cuerpo de policía o una parte de este cuerpo de policía porque dice que no está tratado eh, bien, de una manera correcta, también de otros que dicen que lo, lo blanquean y eh, o una crítica general que hay eh, hacia Sorogoyen con esta serie y también con algunas de, de sus pelis que realmente no llega a profundizar cuando hace la crítica, que es, se queda un tanto tibio. En El Reino, por ejemplo... Eh, hacía, eh, hablaba de la corrupción pero no lo hacía de manera clara no, no, no decía qué partido político aunque todos sabíamos de, de quién estaba hablando y por ejemplo en, en la serie de antidisturbios eh, pasa muy de puntillas eh, por eh, la ideología de ultraderecha que, que no está en ese cuerpo pues se supone que está muy presente eh, también está eh, basada en el momento de eh, en la independencia de Cataluña, cuando hubo todos, pues, este conflicto eh, en las calles y demás y, y no se retrata mucho en, en, en la serie. Pero me, me gusta mucho, sobre todo me gusta mucho el principio, el primer capítulo me parece muy, muy bueno, muy brillante y al final de la serie sí que eh, la trama política queda un tanto deslucida y me parece que eh, se resuelve de manera muy rápida y no, no se llega a entender eh, tan bien como, como lo otro. Entonces, bueno, no sé si la habéis visto.
3: Sí, yo, sí, yo la vi entera y, y la verdad que me, me gustó mucho. Eh, pero estoy de acuerdo contigo en que el primer capítulo o los primeros 20 minutos, no sé, o sea, la primera escena que están en la casa en el de, del desahucio, sí. tampoco es un spoiler, eh, sí, sí. o sea, la escena del desahucio, o sea, quiero decir, no, no, se puede hacer esto, ¿no? Es el, es el comienzo de la serie, o sea, no es...
1: Sí, 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 sí. Y además, tampoco, tampoco se nos puede ir la pinza con los spoilers. O sea, sí, claro, eh, claro. podemos decir eso y no pasa nada, no vale. hay ningún problema.
3: Ya hemos permitido que la gente vea a Fudilo sin saber qué pasa al final. O sea, claro,
1: ya, ya nos podemos permitir el desahucio.
3: Pues pues en la, en la parte justo, o sea, esa, en la escena del desahucio me parece muy, muy buena la presentación de personajes... O sea, de un poco, porque ves claramente el perfil de cada uno. O sea, porque vas... Y, y eso me parece que está muy, muy, muy bien hecho. A mí me gustó, pero es verdad que estoy contigo en que... Creo que son seis capítulos, ¿no?
0: Sí, exacto.
3: A mí como que se me quedó un poco como... podían haber sido ocho o... No tiene sentido que haya segunda temporada, pero a lo mejor sí. podría haber segunda temporada y nos cuentas un poco más o, o no. O, o por lo menos ocho sí. capítulos y, y un pelín más. Porque sí. hay alguna cosa que se queda un poco desdibujada.
0: Sí, eh, la parte o que me... política sí
3: es, es, trama, esa trama
0: no se comprende tanto porque se resuelve muy rápidamente sí. y de una manera pues un tanto fácil.
3: Y de hecho es como que se tarda un poco más en entrar y luego se, se termina como muy, muy rápido. O sea, cuando ella, por ejemplo, ya está, entre comillas, más involucrada en la investigación, ya sí. quedan dos capítulos. Entonces dices, ya. bueno, vale, o sea, entonces sí, eso, y luego creo que también hay personajes que creo que están muy bien construidos y les podías haber, le podías, les podía haber sacado más chicha. Sí. Entonces, sí. Eh, eso que te quedas ahí como ay, ah,
0: ah. Sí. Luego pero, también eh, este mundo, eh, bueno, pues de comisarías, de investigaciones y demás, no lo conozco mucho, pero me da impresión de que algunas cosas que resultan un tanto inverosímiles. Como que la chica protagonista, que además es muy joven, como que ella logre. Eh, hacer todo de esta manera también y los otros no se den cuenta. Sí. No sé.
3: No, y que lleva, por ejemplo, ella lleva las entrevistas y tal y dices, esta chica, pero esta chica tendrá mi edad. Digo, madre mía, sí. no he hecho nada con sí. la... Vida. O sea, de
0: hecho, me, me parece que está mejor, mejor construido eh, todo lo relacionado con los policías antidisturbios que la otra trama. Sí. Que yo creo que, eh, según he leído en alguna entrevista, he visto de él, Realmente la idea que tenían desde el principio es eh, tratar este cuerpo de de los antidisturbios, con, un, con seis personajes. Entonces, lo otro a lo mejor queda un poco, bueno, pues teníamos que meterlo y, y, lo, y lo hacen. Pero los eh, actores son buenísimos, todos están sobresalientes. Los principales, eh, los, los actores como eh, Raúl Arevalo, eh, bueno, pues todos. Eh, la protagonista, Vicky Luengo, también. Eh, y los secundarios, por ejemplo, Mona Martínez haciendo de juezas que lo hacen muy bien.
3: Sí, no, a mí me, me gustó y, y sí que es verdad que también lo, lo has comentado tú que, que sí que se ve el mundo de Sorgoyen también está en la serie completamente, porque es un sí. poco como que podía ser parte de la trama del reino, Echale. o sea, quiero decir que, que está todo sí. como, como un poco así interconectado. Eh...
0: Claro, que de hecho creo que Mona Martínez aparece haciendo el mismo papel también en el reino de, de jueza que lo han utilizado.
1: Y este también es un ejemplo de este año que se dice mucho que la ficción española ha despegado. Pues tenemos esta serie, tenemos Patria, tenemos Veneno. O sea que sí que hay un montón de series que, que bueno que han salido este año y que han elevado mucho el nivel de calidad de, Exacto. Esta, de la ficción española.
0: Y bueno para terminar, yo os lanzo una pregunta. Uy. De, vale. <risa> eh, como hay pocas series, pues vamos a inventar nosotras. Venga, vale. Venga, vena, vena. Eh, ¿Qué director o directora eh, que habitualmente haga películas, que haga cine, eh, os gustaría que hiciera una serie? Por ejemplo, Inés, invitada. Inés, tú
1: primero, cuéntanos.
3: Pues, eh, um, a ver, por decir solamente uno y es verdad que ha sido el primero que me ha venido a la cabeza, que tiene una estética muy, muy particular, entonces me molaría verlo en una serie, eh, digo a Wes Anderson. Ah, mira. Muy Porque bien. Porque Estéticamente me parece, me gusta mucho, es verdad que hay gente que lo aborrece, o sea, lo puedo entender también, pero a mí me gusta mucho eh, y creo que podría hacer una serie muy bien. Mi voto para West.
1: Muy okay. bien. Yo, bueno, yo no voy a ser muy original porque moralina Morgan, parece que estamos obsesionados con este director, pero yo voy a decir Pedro Almodóvar. Creo que ya se lo han preguntado alguna vez y él ha dicho que no quiere hacer series, pero también decía que no quería rodar en inglés y ya ha rodado con Tilda Swinton. Uh -huh. claro. Entonces, pues una serie, una comedia tipo Mujeres al Borde de un ataque de Nervios, pero hecho serie, yo creo que se podría hacer. Sí,
0: por además Woody Allen decía que no quería rodar series y luego mira. Y yeah. sobre el tampoco, porque Isabel el que este dato se me ha pasado y yo creo que
1: debemos ah, incidir hombre. en ello,
0: le han ofrecido muchas veces series, por ejemplo...
1: Entre ellas House of Cards, hace algunos capítulos de House of Cards. Y True ella Blood, dijo, no,
0: no, no, también. Trulot. Y, y Narcos. Y Narcos. Que ella dice, como, a ver qué querrían que hiciera yo Narcos. Porque yo, ¿qué podría hacer de argumento de una trama? Pues no sé, un club de lectura entre las reclusas. O qué.
1: Algo <risa> que ya no entendía, digo, ¿qué hago yo haciendo una serie de narcotraficantes? Pues también es verdad. Es verdad.
0: Y bueno, pues yo ¿Y tú
1: quién es tu elegido? Pues elegir? a mí me
0: gustaría mucho una serie dirigida y creada por Nelly Regueira. Ah, mira. Que es la directora de María y los demás uh -huh. y me parece que por ejemplo, ese personaje y esa trama daría sí. para serie.
1: La verdad es que sí.
0: Ella hizo una serie en TV3 que se llamaba Ben a la familia" que bueno, yo la empecé a ver, no me terminó de gustar del todo y pero bueno, le podemos dar otra oportunidad a Nelly Regueira.
3: Muy
1: bien. Fenomenal.
3: Segunda oportunidad. Y
0: bueno, pues esto es todo, ¿no? Sí. Eh, muchas gracias, Inés, por habernos acompañado.
3: Nada, muchas gracias. recomendamos
1: mucho tu podcast, Ciudad Esmeralda.
3: Yo recomiendo también mucho el vuestro. <risa> <risa> y nada, que y... me volváis a invitar otra vez y no os preocupéis que yo os devolveré la invitación.
0: Perfecto. Perfecto, muchas gracias Genial. Adiós y nos vamos con y una nos canción vamos
1: con una canción de, de la serie de la que he hablado de We Are Who We Are de Deb Hives que se llama Time Will Tell y que es así de bonita <risa>